0: Bom dia a todos, meu nome é André, eu sou coordenador de comunicação dessa igreja e é um prazer estar aqui com vocês. Ano passado, o Fernando me deu a tarefa de trazer a reflexão aqui e, bom, eu voltei, eu acho que deu tudo certo, né? Brincadeiras à parte, é um prazer para mim estar aqui com vocês, celebrando a ceia do Senhor. Há momentos que acontecem em nossas vidas que, de fato, elas ficam marcadas. Né, para sempre em nossas memórias. E com o passar do tempo, é, nós vamos perdendo um pouco dessas memórias, e isso é normal, né? o dia o dia a dia é tão corrido, tantas coisas acontecendo, é natural que a gente vai perdendo um pouquinho desses detalhes. Né? É, como, por exemplo, é, eu me lembro muito quando eu... Fiz 18 anos, aquela alegria de poder tirar a habilitação, de dar entrada dos documentos, né? Ou quando algum, alguns aí traz a memória quando passou no vestibular, aquela alegria. Mas assim, os pequenos detalhes desse todo vai ficando no esquecimento. Ou quando você se casou, os detalhes do seu casamento. Eu me lembro do meu casamento, mas eu não consigo me lembrar do penteado que a Larissa estava. Pequenos detalhes a gente acaba esquecendo, né? Ou quando um filho nasce, aquela carinha toda amassada, por mais que eu olhe as fotos, daqui a pouco eu esqueço daquele detalhe daquele rostinho amassado, eu não guardo todos esses detalhes, né? Enfim, esses eventos vêm em nossa memória, mas nós não, não conseguimos guardar todos esses detalhes, né? Nós precisamos recorrer a alguma coisa. No caso desses exemplos que eu dei, a gente tem uma fotografia, um vídeo que dá para a gente ver isso e, de fato, colocar os detalhes em nossa mente para a gente se lembrar. Mas tem algo que nós precisamos recordar constantemente, né? pois nós esquecemos, muitas vezes, quem nós éramos, para onde nós iríamos, que o peso do pecado já foi pago e que nós estamos de passagem por aqui. E a celebração da ceia é para nós recordarmos os detalhes que, ao longo dos dias, dos meses, mas acabamos esquecendo dos detalhes importantes. E eu quero chamar a atenção aqui, o primeiro detalhe, o primeiro detalhe é que nós estávamos mortos. Nós somos frutos do pecado, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, nos condenou. Todos nós iríamos para o inferno não teríamos condições de estar com o nosso Senhor. Porque o nosso coração, ele é perverso, ele é rebelde, ele é teimoso, ele é ganancioso. Se a gente continuar essa lista aqui, vocês me ajudar, a gente fica até amanhã falando de como é o nosso coração. E o Senhor nos agraciou, é, lá em casa, com três crianças. né? A caçulinha, ela ela exala essa rebeldia. né Ela tem 11 meses, ela vai fazer um ano mês é, esse mês, agora em dezembro. E ela inala essa rebeldia. É, se você fala um não para ela, parece que não entende, numa criança tão pequenininha, ela entende, ela se joga no chão. E assim, o pecado, ele está enraizado no coraçãozinho dela, como está enraizado no nosso coração. É, eu... Eu não ensino ela a ser rebelde, a minha esposa também não. Pode ter uma influência dos irmãos, mas assim, é o coraçãozinho dela. Né? Esse é o coração nosso. Teimoso, rebelde, perverso. Mas nós precisamos olhar para o nosso passado e ver o quanto o Senhor foi gracioso e misericordioso com cada um de nós. Se a gente olhar Efésios 2.1, vocês estavam mortos em suas transgressões transgressões e pecados. Colossenses 1, 21. Antes vocês estavam separados de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente estava separado pelo nosso pecado. Totalmente separado. E se a gente olhar para o nosso passado, né é o que eu gostaria de fazer um pouquinho aqui, é, compartilhando um pouquinho com vocês. Eu venho de uma família simples, de origem católica. Eu tive... A ausência dos meus pais, pois eles trabalhavam duro para conseguir o sustento dentro do lar. É, em alguns momentos eu não lembro muito da figura do meu pai, porque ele trabalhava bastante, ficava fora bastante tempo fora de casa, que ele trabalhava com, ele é caminhoneiro, né, então ele ficava viajando. E assim eu fui, um, eu era um adolescente bastante rebelde, né, eu estava disposto a fazer de tudo para procurar um pouco de alegria e para me tentar algo para me completar. Né? Eu tive péssimas amizades, assim como eu também fui uma péssima amizade para algumas pessoas. Eu me envolvi com o uso desenfreado de algumas substâncias e algumas drogas e minha vida estava caminhando para o buraco. E um dia o Evangelho me alcançou, eu entendi o quanto eu sou pecador e o quanto eu precisava da graça do Senhor. E o Senhor me resgatou. Glória a Deus por isso. E eu gostaria que agora nesse momento a gente tirasse dois minutinhos aqui para cada um de vocês lembrar o momento que o Senhor o visitou, o momento que você entendeu do Evangelho. Pode fazer isso individualmente, tá? E aproveita esse momento também para pedir perdão pelos seus pecados. Tá bem? Bom, o segundo detalhe que eu quero trazer aqui para a gente é que a cruz ela é suficiente. Né? Muitas vezes acontece que nós esquecemos que a cruz é totalmente suficiente para perdoar todos os pecados. Né? O Senhor Jesus morreu na cruz para pagar todos os pecados e a, gente já não, e a gente não precisa carregar nenhum tipo de peso, porque o próprio Senhor carregou isso na, na cruz. Primeira Pedro 3,18 diz, pois, o Senhor, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Todos os pecados foram pagos na cruz de uma só vez, por uma só pessoa, o único que poderia morrer. Então não devemos carregar o peso do pecado em nossas vidas. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4,25. Nós precisamos lembrar que o Senhor morreu ressuscitou e venceu o pecado, e não há mais condenação para nós, não há mais condenação para aquele que crê em Cristo Jesus, entendeu do sacrifício dele, porque a cruz, ela é totalmente suficiente, o próprio Senhor, ele é suficiente para nós, 1 Pedro 2, 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Aquela cruz, ela deveria ser minha, e ela deveria ser de vocês também, para pagar o peso do nosso pecado, né? Mas mesmo que ela fosse minha e sua, não teria valor nenhum, porque precisava ser um sangue inocente, precisava ser o sangue do, do Cordeiro, o sangue de Jesus naquela cruz. 1 Pedro 2,24 Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para, o pe para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados 1 Pedro 2,24 eu acho interessante porque no texto que a gente leu no ponto anterior é, fala que a gente estava destituído e separado e agora ele fala o que? que nós somos feitos filhos né? então aquele abismo que existia, ele já não existe mais né? como a gente estava destituído, separado e, no mesmo, em, e crendo no Senhor Jesus, a gente vira filho, vira próximo isso é maravilhoso e o terceiro detalhe é que nós não somos daqui muitas vezes eu me pego pensando nas coisas terrenas dando um valor sig significativo para as coisas daqui e quantas vezes nós ficamos agarrados às coisas desse mundo e perdemos totalmente a perspectiva do reino, perdemos a perspectiva da eternidade. Enfim, diversos assuntos né, relacionados ao trabalho, política, enfim, tantas coisas que acontecem nesse mundo que às vezes a gente dá um valor muito significativo para isso e perde a perspectiva da vida eterna. Nós que cremos no sacrifício do Senhor Jesus iremos desfrutar da sua presença na, na eternidade e isso é maravilhoso. João 3,16, um texto bem conhecido para nós, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que, todo, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É uma garantia que o Senhor nos dá, que nós teremos vida eterna quando confiarmos nele. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar, nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas nós sabemos que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E isso é maravilhoso. Tem um texto, eu acabei não colocando na projeção, que eu acabei colocando depois, é Romanos 8, 38 e 39, que diz, Pois eu estou convencido de que nem morte nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, que privilégio que nós temos. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, para que nós tenhamos vida eterna com Ele. Por mais difícil de dizer isso, eu não vejo a hora de estar com o Senhor. Eu não vejo a hora de não ter mais que lutar com o pecado. É claro, eu não quero estar longe da minha família, dos meus amigos, mas eu não vejo a hora. Se a gente olhar para o mundo tão perverso, tão podre, e olhar para a minha vida tão podre, eu não quero mais lutar com o pecado, eu quero estar com o Senhor. Bom, meus queridos, agora é o momento da gente celebrar a ceia, celebrar o momento que o Senhor deixou para nós fazermos como memorial, tá? Esse momento é para aqueles que de fato aceitaram o Senhor Jesus, reconheceram os seus pecados, se entregaram para o Senhor... Esse é o momento de nós sairmos juntos. Né? Se você não pegou o seu cálice, lá nas laterais tem. Eu acho que todo mundo conseguiu pegar. Vai entrando, vai pegando. tá bom? E a gente vai tomar todo mundo junto. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, dando graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos todo mundo junto comer o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos todo mundo, juntos, tomar o cálice. Senhor, obrigado pelo seu amor por nós. Nós te louvamos porque o Senhor nos amou e se entregou por nós, a fim de pagar os nossos pecados para que nós tivéssemos vida com o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou. Nós te louvamos, pois sabemos que estaremos juntos na eternidade com o Senhor. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos aqui para que eles tenham sempre em mente, em suas memórias, o seu amor, o seu sacrifício pago naquela cruz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.